testing miners on Thursday at Lomins Marikana mine in the northwest province. The miners who went on strike last week have refused to disperse after police declared their gathering illegal. As police called for a ceasefire, dozens of bodies could be seen lying on the open ground. Police recovered firearms as they checked for any signs of life among those who had been shot. Across the field, police continued hunting down the miners while helicopters over and over what had become a battlefield. Earlier in the day, the provincial police commissioner told journalists they were going to put an end to the strike at the Dragna mine.
flavors, crack your teeth. Vielleicht als erstes gleich eine offensichtliche Frage, die im Raum steht. Wie hat Corona Syrien getroffen? Ich denke, wenn ich vergleiche mit unserem Schweiz, mit so guten Existenz und Strukturen und so, dort ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Aber die Realität kommt nicht raus in den Medien, weil es gibt viele, die schweigen. Und es gibt auch nicht so gute Stellen, die das beobachten und äh, schauen. Und darum man bekommt auch wenig mit, aber es ist ganz schlimm. Was heißt das konkret? Also gibt es noch so etwas wie eine Gesundheitsversorgung, Krankenhäuser, Medikamente etc.? Es ist wirklich vom Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Die ganze Gesundheitsversorgung ist äh, so lokal koordiniert. Außer gibt es auch so Gebiete, sage ich mal, beim die Unterregierungskontrolle ist schon ein wenig anders, aber es ist sehr unterschiedlich. Ich möchte gleich später noch auf die politische Situation oder auf die Konfliktsituation zu sprechen kommen. Erst aber auch noch die Frage. Wie sieht es aus mit der Nahrungsmittelversorgung? Also gibt es im Moment Menschen in Syrien, die Hunger haben, die zu wenig Essen bekommen? Doch, ich denke, wenn man auch die äh, bei UNO in die Statistiken schaut und die Informationen, es ist im Moment vor allem nach den Sanktionen, äh, 
es ist ganz schlimm. Man, man sieht auch Schlangen, die hunderte oder Kilometer lang wegen Brot und Essen und Gasflaschen. Es ist im Moment ganz schlimm. Vor rund zwei Jahren hat ja die Türkei die Operation Olivenzweig begonnen. Diese Operation ist ein völkerrechtswidriger Angriff auf Nordsyrien. Man geht davon aus, dass dieser Angriff gestartet wurde als Reaktion auf die Autonomiebestrebungen im Norden Syriens, in Rojava, eine Region, die eigentlich davor relativ stabil war und friedlich war. Wie ist denn die Lage im Moment in Nordsyrien? Ja, ich denke, ich finde den Name auch ein wenig, passt gar nicht zu dieser Operation. Es ist sehr ein blutiges Aktion gewesen. Die Menschen werden vertrieben, geprügelt, demütigt und von ihren Häusern weggeschickt. Und es gibt eine riesige Besetzung im Gebiet vom auch Syrer, aber die sind von anderen Orten, die durch Türkei reingekommen, mit äh, voller Unterstützung vom türkischen Militär und dem Geheimdienst. Und die Menschen leiden extrem darunter. Und man spricht von 150 bis 200.000 Flüchtlinge, äh, vor allem trifft Provinz Afrin. Jetzt äh, gehen wir Richtung dritte Jahr, ist immer noch schlimm und die Stadt hat ganz anders funktioniert. Und im Moment vor allem, die sich so national äh, Militär Syrien nennen, die sind ehemalige islamistische Gruppierungen, die eigentlich nahe standen vom IS oder Al-Nusra-Front und die machen das jetzt auch so irgendwie gegen die kurdische Gebiet, so als Rache, weil die Kämpfe im Kobane verloren haben oder Raqqa verloren haben, der Hochburg vom IS und jetzt kommt alles auf Gebiet Afrin los. Die Menschen leiden extrem darunter. Also das heißt, es gibt immer noch radikal-islamische Gruppen in Syrien, die aktiv gegen die Bevölkerung kämpfen. Doch, das ist nicht geheim. Und was eigentlich ich sehr, sehr traurig finde, auch, dass die Westen auch zu wenig Druck auf die Türkei machen, weil die werden offensichtlich ganz klar von der Türkei unterstützt. Und man schaut einfach weg. Und leider äh, anscheinend die wirtschaftlichen Interessen spielen eine große Rolle in das ganze Konflikt, äh, auch weltweit. Das ist nicht äh, etwas Geheimes. Also können wir vielleicht nochmal die Konfliktfronten klarziehen? Wer steht wem gegenüber? Ja, das ist eine schwierige Frage. Man kann lange darüber reden. Ich denke im Moment, äh, es geht zum Beispiel äh, die SDF-Gebiete, wo unter äh, Syrien demokratische Front und da gibt es auch äh, Provinz Idlib und unter Al-Nusra-Front und es gibt noch die Gebiete, die besetzt von der Türkei offiziell unterstützt auch, was sie auch zuletzt im Sarekania und äh, andere Städte übernommen haben und da hat auch äh, verursacht auch Massenflüchtlinge und äh, das sind eigentlich die größten Mächte so da, die Russland gegen Amerika, Iran, Türkei, eigentlich die Syrer selber haben im Moment gar nichts zu sagen. Die mächtigsten Kräfte sind eigentlich, die führen einen Krieg auf den syrischen Boden. Die, die Syrer selber können gar nicht im Moment etwas sagen, da, die sind machtlos. Gibt es denn auch noch wirklich offene Konflikte, offene Kämpfe, also Kämpfe mit Waffen an Fronten? Ja, eigentlich, kürzlich hat Assad ein Interview gegeben und natürlich, er möchte sich als Sieger oder Gewinner den Krieg so zeigen, aber für mich, er ist der größte Problem, das das Ganze verursacht hat und am zweiten Rande kamen die islamistischen Gruppierungen, aber für meine, meine Seite ist er ist ein, ein großer Verlierer, hat ein zerstörtes Land, sechs Millionen Binnenflüchtlinge, elf Millionen Flüchtlinge rum in Syrien und bis Europa und auch Hunger, äh, Bildungssystem ist gestört. Ich finde auch äh, lächerlich wenn er sich als Sieger äh, nennt, aber die Verletzungen, auch die seelische Verletzung unter der Gesellschaft, fehlende Vertrauen, wieder auf, alles aufbauen und so, es braucht viel Zeit, dass äh, im Moment in die ganze Syrien-Konflikt, es gibt wirklich keinen Gewinner. Aber die größte Hoffnung, was jetzt im Nordostsyrien, ob man dort so einen modernen, demokratischen Modell aufbauen, mit Unterstützung von Amerika und die ganzes Syrien oder die Parteien warten auf die neue Führung von Amerika, ob Joe Biden etwas anderes tut und so. Das ist im Moment eigentlich die Hoffnung, ob sie da wirklich einen demokratischen Prozess für Freiheit und Frieden in Syrien 
richtig unterstützen, weil in 2013 gab auch sie diese rote Linien vom Obama und er hat nichts gemacht. Die Chemiewaffen wurden angewendet und hat einfach am Schluss nur zugeschaut und weggeschaut. Und dann Assad hat sich alles erlaubt und Russen haben auch sich dann erlaubt, dass sie militärisch massiv reingreifen. Und darum haben wir jetzt, stehen wir vor einem zerstörten Syrien. Schon seit vielen Jahren ist ja die Familie Assad an der Macht in Syrien. Wie stark oder wie viel Macht hat sie noch? Sitzt sie fest im Sattel oder hat doch dies, haben diese ganzen Konfliktjahre an ihrer Macht gerüttelt? Ich denke, als Präsident, wenn...
Thanks for listening. Thanks for listening. Em torno de mim, a maré cheia soa como ondas a brilhar. O dia, o tempo, a obra alheia, o espelho. Mas eu, fechada no teu sonho, parado o enigma, sem querer, recomponho visões do que não pude ser. Feita e o real sonha sem ti, interrompida e leita para os destinos partir.
andaste a fazer no Chile? O que foste lá fazer? Andaste na praia? Andaste a pôr uns jardinhos na areia? Foste a dormir, dormir, dormir. O que andaste lá a fazer? Deste beijinhos a um menino? Deste beijinhos? A um menino que foste a fazer ao Chile que foste a fazer Da saudade, da inconstância, da mágoa e da 
so much. Thank you.